0: Зарядка. с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Так, друзья, мы большой и не очень шумный, но тем не менее компания. Большая приятная компания. Собрались в студии Радио Комсомольская Правда. Это подзарядка еще до 11 утра по московскому времени. Мы будем здесь, Вероник мы с Борисенко, как вы слышите, никуда не делись, но наш коллега, зам главного редактора издательского дома Комсомольская Правда, Павел Садков присоединился к нам. Доброе утро. Доброе утро, да. Но дело то на самом деле не в этом. Мы здесь собрались не втроем, а в потому что прекрасное, очаровательное и очень известное и позитивное такой ранний для себя час я Яна Чурикова, известная телеведущая, продюсер, тут можно перечислять бесконечно. Находится с нами в эфире Яна, и тебе доброе утро.
2: Всем доброе утро, Ну не такой уж и ранний для меня час, ну что вы, прям сразу.
1: А что, ты работаешь не допоздна?
2: Я работаю допоздна, но и при этом с раннего утра.
1: А когда же ты живешь? А я так живу. И тебе нравится?
2: Очень, не жалуюсь.
1: Ну, — Ну давайте люблю. тогда приступим к нашей беседе. А, Павлу Садкову сейчас бразды правления в руки отдадим. — Да, сами спасибо. Будем... Очень люблю бразды. — О, правило. — как
3: немножко эфир. — Я понимаю, что канал МТВ для меня — это такое странное место, где всегда весело. Вот я включал, всегда какие-то очень жизнерадостные люди, порой для меня слишком жизнерадостные. Как это все дело начиналось? Как во всех собирали таких ярких, каких-то очень позитивных, как сейчас говорят? Это был какой-то как это вообще этот отбор это происходило? Как вы там мы в свое время оказались?
2: Мы все пришли разными дорогами на МТВ, но это, видимо, такая была судьба что люди, которые немножко по-другому хотят состояться в профессии, хотят сказать новое слово, свое слово, в итоге собрались в одном месте в одно время. Это были мы. При этом люди, которые были в кадре, это такая видимая часть айсберга, за кадром была тоже очень интересная команда, которая, открою страшную тайну, сейчас состоит в Фейсбуке, в группе «Старая МТВ». Вот там наши, mm -hmm. так сказать, ветераны. Но это люди, которые тоже хотели... Ну, наверное, миссии там «Изменить историю медиа». Так надо сделать. <свят> <свят> Такого, конечно, не было. Нам просто хотелось сделать то, что нам нравится. И нам это вдруг разрешили. То есть не работать по каким-то формальным правилам, соблюдать какой-то распорядок. У нас был, в принципе, с точки зрения... То есть дисциплина, она как-то сама собой возникла. Потому что нам... Ну, мы понимали, для того, чтобы смонтировать программу, надо прийти на работу довольно рано. Потому что еще и в монтажную надо пробиться, понимаете? А там сейчас какой-нибудь режиссер... Тишкин, или режиссер Муравьев, или режиссер Репников. И вот нужно было это реальные люди. — Это все. реальные люди. Всем привет, кстати. <свят> реальные люди все в, в профессии, все в индустрии. Поэтому это был такой, наверное. Сейчас тоже, вот так вот, например, сейчас песни пишут, есть, вы иногда видите, когда у песни много авторов, это значит, модная нынче и очень правильная, наверное, система, когда комьюнити авторов, такой пионер-лагерь для творческих людей, создает треки, и эти треки, не потому что человек, один человек написал, там, Леннон Маккартни, там, Пахмутова Добронравов, так уже сейчас бывает очень редко. И эти люди начинают набрасывать друг другу какие-то новые идеи, и появляется интересное что-то. То же самое мы, наверное, одними из первых реализовали этот э, прекрасный медиаформат.
1: Я, я, пожалуйста, да. не я сразу пока далеко не ушли. Ты сказала, что можно прийти рано-рано на работу, было, да, и монтажка уже занята. Но это там, где монтировались программы или какие-то сюжеты. Вы реально сидели друг у друга над головах, потому что не хватало мощности, или такое количество собственного материала вы производили, и так горели этой работой, что приходилось реально занимать очередь за несколько а дней?
2: еще и ночевали. То есть иногда ты мог прийти утром, а люди с ночи не ушли. И это нормально. У нас там заходишь в места общего пользования, которые, кстати, назывались MTV и GTV. Отлично. И там, да. А там, например, носки на батареи сушатся или зубные щетки чисто лежат моя в том числе я тоже была зубная щетка на работе ну да мы потому что не видели границы между работой и жизнью и когда например на сегодня же понятно что там охрана труда мы же все такие серьезные э, отдел кадров все вот это вот все по правилам у работника регламент профсоюзы мы тогда об этом даже не думали. Какие там вообще. Спасибо, что даете возможность самовыразиться ведь это так нужно молодым людям.
1: Еще даете за это немного денег. Да, еще
2: немножечко денег. Спасибо Борис Зойсову за, это, за да. нашу первую здоровье. Он
1: гайки закручивал? Сильно?
2: Кто? Борис Гурич я не знаю, может, кому-то и закручивал, в основном, наверное, в коммерческом отделе. То есть о существовании коммерческого отдела у нас на канале я узнала не сразу, надо сказать. Это были просто люди. Понятное дело, что это тоже телевизионный бизнес, но мы никогда об этом не думали. То есть перед нами они ставили некий KPI, а серьезные ребята в рубашках, галстуках и костюмах в соседнем крыле, как я уже потом поняла, со временем повзрослев, решали маркетинговые, финансовые, бухгалтерия, отдел кадров. Все это сидело там, все это было, все было по-взрослому. А у нас был такой вот творческий уголок, из которого многое выросло, из которого выросло поколение MTV. Целое поколение людей, у которого сегодня есть дети. Вы понимаете, что поколение MTV уже детей подращивает? Ну, а кастинги-то были серьезные, Как вас там отбирали? Много было желающих? Ой, у меня очереди стояли, Очереди, может, и стояли, но как-то так. Мы же тоже, наверное... Сейчас пытаюсь вспомнить, кого как, кого как позвали. Тут Анатольевич перекочевали, по-моему, все таки из БИС-ТВ, из той вот реальности. Mm
1: -hmm. Ну, там были вкрапления MTV-шные, да? MTV News сделал Александр Анатольевич, и он потом... Короче, ребята
2: как-то перекочевали с той же командой. Дальше, по-моему, то с откуда-то еще на кастинг приходили Шелест и И я помню, что в этот кастинг исторический я сидела редактором. Так, девочка 95 килограммов, единственный, кто умел писать тексты на тот момент. А я же себе там годик приврала, пока меня в штат не взяли. А я такая прихожу в отдел кадров, а там говорю, что-то у вас. Вам что, 18 или что-то, типа, 19? Я говорю, ну да. А да. вы точно на должность литературного редактора? <Catching sound> я говорю, а, а куда? Я, извините, что всем тексты пишу, а кто же, я не редактор теперь, по-вашему? Вот как-то так все было бодренько. Да, я помню сидела в уголке, смотрела Что-то там какие-то пометки себе делала А сама-то я в кадр стала вообще От безысходности, потому что Конечно, где-то в глубине души Мне всегда, наверное, хотелось в кадр Но на тот момент я была такая вот. А как вы хотите? Потому что наш первый вообще был на звездном бульваре, а там рядом был хлебокомбинат. И вот как я сейчас к вам в офис захожу, а тут с добой пахнет.
0: Mm -hmm. Думаю, ну
2: как вы в таких условиях работаете? Меня аж прям откатило на 20 лет назад, когда мы приходили туда на БИС, и там тоже так же пахло свежими сухарями с маком. Причем вы понимаете, сухари бывают свежие. Вот они бывают свежие, когда их только произвели. Yeah. И боже мой! И вот ты сидишь, пишешь тексты для всех вышепомянутых господ режиссеров, включая еще и Георгия Таидзе тоже привет, Гога. Короче говоря, и вот ты сидишь, пишешь, пишешь, и сухарик раз, сухарик два, бац, пачечка ушла, и ты такая, а тебе нормально, тебя в телевизоре, ты не показывают, тебе же не надо в форме-то себя держать. Зато для стимуляции мыслительного процесса очень подходит. И вот на этих сухариках меня как дало до 95. И тут приходит Лёнька Залесский, режиссер программы «Большое кино». И Антон Камолов, ведущий этой программы. Антон субтильный, юноша светловолосый.
1: Тогда еще.
3: тогда
2: еще. Сейчас он просто хорошо выглядящий светловолосый юноша. Нормально, все хорошо. Некоторые спят Сейчас в холодильнике. Антон и Анатолич. Это два человека, которые просто спят в холодильниках в разных, но тем не менее. Это люди, которые прекрасно сохранились. Парни молодцы. Anyway. И Леня такой говорит. Слушай, ну мы же тут пародию на фильм делаем, делаем секретные материалы. Малдер у нас есть, а Скальли нет. А я тогда была рыжая. И... Он говорит, ну давай Я вы? такая, ну, что? Хок ну, сейчас мы тебя так снимем Все будет нормально Я надела черный пиджак какой-то, значит, чтобы показаться постройнее И даже в этом черном пиджаке Не, Если, конечно, эти архивные кадры где-то всплывут Посмеяться, это я, я первая посмеюсь, <смех> ребята <смех> <смех> Запишу, чтобы... Запишите <смех> <смех> Это <смех> очень, ну, так сказать э Иллюстративно И Ну, снялась и снялась, ладно Потом как-то вдруг пошло, поехало, понеслось. Тут снялась, там снялась. И при этом, конечно, глядя на себя в кадре, думаю, надо худеть, что-то не то. И я стала худеть самым радикальным из возможных методов. Девочки все меня поймут. Э, вот это вот знаменитое «А у нас утренний эфир» — не есть. Не есть. Не, не. не жрать. А, а можно? Как да, говорил. да, да. Храневская
1: автор же, можно. Классик.
2: Лисецкая говорит. Да,
1: Плесецкая там может быть.
2: В любом случае, это безотказно работающий, по мнению некоторых способ. Нет калорий, нет лишнего веса. А все не так просто, девочки, оказалось, но я же, вместо того, чтобы прочитать ну, вникнуть в материал. Это сейчас мы все такие умные, ЗОЖ. Нутрициология. Вот сейчас очень умное поколение растет в хорошем смысле этого слова. Люди, прежде чем. Э, вот прежде ты, сделать, чем ты
1: скажешь этот секрет, давайте мы сейчас повесим паузу, сделаем хук, да, чтобы было <связано> интересно. <связано> да, и ты про продолжишь этот разговор после небольшой паузы.
0: Зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда будет такова жизнь как подружить домашних питомцев, чем кормить и когда водить к ветеринарам. Каждую субботу в эфире «Радио Комсомольская правда» «Вот такая зверушка» – самая живая программа про братьев наших меньших. Советы ветеринара Ильи Середы не пропустите. «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: Продолжая с если вы недавно включили свои радиоприемники на волне радио Комсомольская Правда, сообщаем, что мы здесь не Нет, одни. Сегодня у нас много. да, у нас Яна Чурикова, телеведущая и заместитель главного редактора издательского дома Комсомольская Правда Павел Садков, который, о котором я обещал дать слово, но Ну вот. так не дом.
2: Серега
3: он такой, да, не дом, скажи. Это
1: называется бразды прошли страной. Но прежде чем мы продолжим эту беседу, напомним, мы остановились на том, что Яна Чурикова случайно попала в кадр, стала на MTV на российском 20 лет назад попадать все чаще и чаще. Вот, но так как а, у нее была а, должность пишущая, творческая, да, и для того, чтобы черпать энергию получать сертанин, а, там были включены вкусные свежие она ела сухари, сухарики, да? которые <смех> были еще не сухарями. <смех> да, и вот настала пора похудеть. И она это сделала, но были сложности. Вот об этом она расскажет позже. Но сначала мы вспомним <смех> песню, <смех> Серега, которую <смех> за 20 лет монетизировали. И теперь мы метро Ладивосток 20 видеоклип, с которого начало свое MTV России 20 лет назад можно увидеть на купюрах.
2: 2000 рублей достоинства.
0: Абсолютно.
1: Послушаем, насладимся,
2: вспомним.
0: С и в кармане, с чекой в руке. не чайки здесь запели на знакомом языке. Я отходил спокойно, не прятался ни вор. Колесами печально в небо смотрит круизер. Когда туман растаял и проныла луна, со смены не вернулась мало Нравится, Погаснет свет, утихнет звук К тебе я больше не вернусь Такой теперь я друг Уходим, уходим, уходим Let me
1: лет назад российское МТВ Прекрасная, прекрасная С этой песни с этого видеоклипа Поэтому, и не только по этому поводу, у нас в эфире Сегодня Яна Чурикова Телеведущая, продюсер и Большое количество должностей и регалий, которые я не буду Перечислять, а именно, да. правильно, и Павел Садков Заместитель главного редактора да, все там. Там да. да. Паша, спроси у Яны Как она похудела Да расскажите эту историю Павел, как вы Сейчас
2: шествуйте. еще музыка будет Опять сейчас песни поставят, и
1: все
3: Сейчас закончится, я все скажу.
2: Вот так же осимов Давал самовыразиться юным дарованием, но при этом все-таки должна быть какая-то дисциплина Сергей на работе.
1: Прошу прощения, да, я уже. Мне ничего
2: не надо, не надо, потому что творчество нельзя вот так вот загнать в рамки. Поэтому Павел, как правильный руководитель, дает само самовыразиться сотрудникам. И при
1: этом не обижается, по крайней мере, <смех> <смех> Я рад, что Но это все... моя индивидуальная передача, я давно мечтал о ней. Сейчас
2: а, Павел Яна, расскажите! <смех> бросит подушкой в Сергея, <смех> <смех> если бы это были 12 злобных зрителей.
1: Абсолютно верно, я помню эту программу. Так вот, по поводу...
2: Как я похудела, а я реально перестала есть, ребята, это так смешно. Такая идиотка я была, конечно. Берешь бутылку воды, ну, то есть моя диета фирменная, кладешь туда лимона много, и имитация того, что ты что-то съел, у тебя в голове где-то произошла. Фирменная диета. Вот фотку я выложила у себя в Инстаграме это я уже похудела. И ужас всего происходящего заключался в том, что, конечно же, ты в эти годы себе не отдаешь отчета, что это все взаимосвязанные процессы в организме. Я, ребята, когда. И вот в этом же состоянии меня уже пригласили на фабрику звезд вот в таком же, первый эфир фабрики звезд я не могу вспомнить имен участников. Это я, которая всегда действительно запоминал большие объемы текста, для меня это никогда не было проблемой. Я подумала, что что-то здесь не так, видимо, в этой методике моей прекрасной. Потом прекрасная любимая моя история, это когда действительно мы с моей мамой встретились на метро Пушкинской в центре зала, и она меня не узнала, хотя я в упор вот так вот перед ней стояла, а мама стояла и думала, опаздывает небось. И я через полчаса решила себя раскрыть, я подошла к ней, она зарыдала. Ну, потому что не видела у меня какой-то промежуток времени, и на нее смотрела изможденное существо. Анарексия в сочетании с больми — это ужасно. И, девочки, пожалуйста, вот то, что мы сами в своей голове с собой делаем от э, отсутствия правильной, адекватной самооценки, хуже этого никакой враг тебе придумать не может. Поэтому, пожалуйста, я просто вижу такие, до сих пор существуют такие примеры, mm -hmm. причем среди женщин исключительно. Я не знаю, какие психофизические процессы именно у женщин приводят вот к такому результату. Может, нас как-то там любили в детстве, но как-то вот не так. Или нам рассказали э, где-то... Или недолюбили. Недолюбили. Или какого-то такого червячка сомнения подбросили. Или какой-то перфекционизм неправильно выразившийся. Короче говоря... Я решила, что так оно дело не пойдет, и пришлось идти к эндокринологу, к эндокринологу, который сказал, девочка, ну, если ты пришла, может быть, там на месяцок попозже, то мы бы тебе уже горлышко порезали». Ого. И вот это все, щитовидка, и вот это все. Страшное Поэтому, дело. девочки, умоляю, пожалуйста, включайте голову, когда вы худеете. Ну, правда, это сбалансированное питание, физические нагрузки, без которых никуда – Прислушивайтесь к себе, читайте очень много открытой информации сегодня, и действительно сегодня правильно питаться гораздо проще, чем нам тогда. Но mm -hmm. все равно все дело вот здесь, в ложке.
3: Вы рассказали о том, как формировался вот этот МТВ тогда, а вот сейчас вы как руководитель, как человек, который видит, который люди, которые сейчас туда приходят к вам работать, как, какие они? Они тоже такие свободные, они прям свободные и пересвободные, даже вот в принципе в жизни, да? А как они работают? Мне кажется, там вопрос дисциплины. Вопрос дисциплины,
2: конечно, он очень э, серьезно стоит в любом да, это вопрос. Я вы, мы да. сейчас как руководитель да, разговариваем, да? да. Uh, у меня небольшой трудовой коллектив, и все ребята моложе меня. Но за ну, за исключением, с одним исключением, пожалуй. Но вы понимаете, какая вещь? Возможно, прям дисцип... дисциплина же разная бывает. Бывает такая, как на альбоме ну, «Приклойт стена». Да. Вот такая дисциплина, <свят> да, да, которая... Да. Нет, <свят> такая дисциплина не нужна, которая подавляет. Нужно же... Тут очень тонкий баланс. Тут надо мотивировать и себя, и ребят таким образом, чтобы мы все понимали, что ради того, чтобы сделать общее дело классное, нам всем... Нужно находиться в офисе, нам всем нужно обсуждать, нам нужны совещания, нам нужно планирование. Очень скучное слово. Но, тем не менее, без него никак. Нам нужны дедлайны, результаты. И вот это все. оно приводит к тому, что дисциплина не становится чем-то навязанным сверху. Я стремлюсь все таки к тому, чтобы у нас она была внутренняя. С другой стороны, понятное дело, что у меня поначалу был такой момент, я такая запонебрата такая, сейчас думаю, сойду. О, мама. Ребята назвали меня «мама». Это, ребята, путь в никуда Начальник uh -huh. не должен быть мамой Все-таки руководитель, он руководитель И я, как-то вот нам удалось перейти на рельсы Все-таки нормального взаимоотношения Причем давить я на них не имею никакого права морального Это тоже так Очень тонко, это как воспитание детей И при этом я сама понимаю, что Обратная связь от э, твоего коллектива Это тоже очень важно То есть если ты такой думаешь, что ты начальник Ты тут раскомандовался, ты знаешь, куда идти и при этом не даешь людям право сказать тебе в глаза, что они о тебе думают, по большому счету, это тоже тупиковая история. Мне кажется, в 2018 году так нельзя. Надо общаться с коллективом. И если какой-то процесс пошел не так, ты сначала себя спроси, что ты сделал для того, чтобы, чтобы мы здесь все оказались. Где это что-то пошло не так? Вызови всех участников процесса, разберись, поговори. Это очень, конечно забирает большой душевный ресурс, но без этого тоже никак.
3: Программа «12 злобных зрителей», она моя любимая программа Вот из всего, что было на МТВ. Я понимаю, Это что... Потому что Яна здесь. Нет, да, а -а -а. я всегда искренне. Я всегда искренне, ты же знаешь. Вот. Сейчас она переросла в какое-то совершенно новое явление. То, что начиналось тогда, когда правду говорят в лицо, да, пытаются говорить правду в лицо, все-таки так, да, э, вот эти рэп-батлы, э, там программа прожарка, э, вот эта мода говорить что-то, скажем так, обидное, из, изначально обидное, да, как чтобы тебя задеть. А, как вам кажется, вот вы дали толчок, нет? Вот Не, этой, этой, думаю, что нас? нет.
2: Думаю, что батлы и прожарка это все-таки из другого, из другой области явления. Это все-таки такая инфектива. Это вообще выходит корнями туда.
3: Но это импивичная история, нет? Вот, mm -hmm. с... mm -hmm. Мне кажется, mm -hmm. это скорее То история комедия.
2: Дом 2. <свят> <свят> Камеди, скорее. У нас э, тоже есть такой канал в нашем холдинге. И прожарка, она вообще из Comedy Central оттуда. Ну... Но, тем не менее, э, там комедийные форматы и то, что ты должен быстро реагировать и держать удар, и э, уметь э, ответить адекватно, ну, ну, возможно. Но просто не совсем, наверное, в 12 злобных зрителях это было так. Э, прям вот акцент на это делался. Скорее, мы всегда хотели, чтобы зритель э, сказал то, что он действительно думает, но при этом это ж надо еще... Ты можешь правду сказать, но оскорблять Никогда не было целью именно вот так вот, прям, чтобы вот обиделся человек, ушел. Мы ну сейчас ладно, ненадолго певица. прервемся,
1: но перед этим я вспомню, как Виктор Рыбин с Наталья синчукова однажды были в, тво в твоей программе и разнесли в пух и прах 12 злобных зрителей их клипов. На что Витяк Ры Рыбин и сказал: Эти э... девочки с лицами некрасивых мальчиков знали бы, что я 25 тысяч долларов потратил, чтобы этот клип снять. А они его тут с ног до головы.
2: Это, кстати, у нас до сих пор осталось, и некоторые артисты еще с тех времен затаили обиду, понимаете.
1: Сейчас прервемся ненадолго, потом продолжим.
0: зарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым. Главное аналитическое шоу страны. Михаил Юрьев, Михаил Леонтьев и я, Илья Савельев, поговорим о главных событиях в стране и в мире. Это глав тема на радио Комсомольская правда. Только здесь политические и бизнес-инсайты, прогнозы и аналитика. А самое главное, вы тоже участвуете. Слушайте и звоните в программу «Главтема» каждый четверг с 8 вечера по московскому времени. «Подзарядка» с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.
1: И не только, потому что в этой студии зам главного редактора издательского дома Комсомольская правда Павел Садков. Мое почтение. Павел. Здравствуйте! Здравствуйте! И его бразды, которые он сейчас направляет в сторону селедущей. Очень известный Яны Чуриковой. Еще раз. Доброе, Всем Яна. Утро. Атака,
3: да? Господи, что будет печер? Вот. А, Яна, смотрите, у меня такой еще вопрос: вот по великолепной программе Фабрика Звезд, которая тогда я, когда она появилась, смотрел, я ее не отрывает. Было не что-то такое необычное, классное, в то же время, как естественно, с ощущением «Что дошли, че показывает это. Реалити-шоу
2: на федеральном канале. Да, ага.
3: да, да, да. Представить это невозможно, но, по-моему, невозможно представить и такой э, инкубатор для людей, которые хотят заниматься музыкой. Сейчас все по-другому. Сейчас вот все а как-то все сейчас изменилось.
2: Все нормально, все сами по себе знают, как заниматься музыкой. Опять же, технологический прорыв. И у людей есть инструменты дома у самих. Если они хотят что-то записать, то они сели и записали, выложили это лайкнули или не лайкнули.
3: Но есть же люди, которые ну как вот этот талантом надо помогать, да? То есть есть люди, которые сидят и просто тупо не верят в том, что от них что-то И взячилось включить камеру в себя показать мир. Нужен человек, который тебя вытащит и перед этой камерой поставит. Ну и бывает же
2: так. Вот кстати говоря,
3: пример, да, когда как вы появились кадры, но в принципе, вряд ли вы сами бы туда полезли. Я бы,
2: наверное, может, и полезла. Не знаю даже, как это произошло.
3: <смех> <смех> Нет, но ну, тем не менее, как вы считаете, может быть, пытались возродить фабрику звезд, и, насколько я помню, там ну, несколько попыток было достаточно разной степени успешности. Но Почему мне не кажется, выдают? сейчас
2: уже не то время немножечко, потому что фабрика, она была прорывной для своего времени и очень уместной тогда. Сейчас уже не надо, мне кажется, устраивать такие творческие инкубаторы, потому что правда, сейчас по-другому все происходит. Люди, которые помогают талантам пробиться, они как раз смотрят на этот материал, который в изобилии есть в сети. Uh -huh. Люди его присылают там, пачками на различные музыкальные лейблы. И вопрос в том, вопрос в телешоу. Если нужно телешоу, то тогда да. Но в массовом порядке это, конечно, никогда не станет таким массовым, мощным явлением, как это было. Уже не то время чуть-чуть.
3: Но такой крутой канал, как MTV, вряд ли сидит и отсматривает любительское видео, которое вам присылают. Нет, Или...
2: нет. А... Почему любительское видео мы отсматриваем? — Вот для программы, да? Вот? — Клипы. Ага. Клипы мы же берем не только от артистов, от лейблов, которые нам их присылают, на регулярной основе там. А вот, смотрите, у нас молодой артист. Есть люди, которые просто нам в наши аккаунты в соцсетях присылают э, ссылки. Там мы тоже заходим и смотрим. А вдруг что будет приличное? — Вдруг талант. — Ну да. вот
1: сейчас, кстати, большое количество клипов, которые нельзя сказать самоделками, да, но вот известная в узких кругах и сейчас все шире коллектив «Хлеб».
2: Это вообще один из самых, мне кажется, интересных коллективов сегодня, потому что у них есть все — ирония, пост-ирония. Они прикалываются и при этом делают очень качественную музыку. Вот,
1: кстати, два года назад у них была уже серия клипов. Один из них я хотел поставить на один телерадиоканал, которым я тогда управлял недолгое время. Вот, и мне покрутили пальцем у, у виска. Я думаю, что MTV его тоже не взял. А сейчас я смотрю, прошло два года, и вот этих шашлындос. Крутишься. Шушландос сейчас
2: в нашей прекрасной В плейлисте, мы, кстати, плейлист Выпускаем всегда, когда он у нас обновляется У нас это сразу открытая информация Посмотрите, шушландос там на своем Достойном месте А Ребят, у вас версия молодцы. без
1: продукт плейсмента клипа? Потому что там же... Это
2: да, потому что у нас вообще на канале запущена прямая реклама но там просто
1: большое количество чипсов э, с Понятно, что когда он был опубликован в YouTube, понятно, есть на чьи деньги это сняты. — Волшебная
2: а. опция блюр. <свят> И, между прочим, артистов это очень выручает, что есть диджитал там с точки зрения рекламных интеграций, можно чуть больше. Пожалуйста, хотите с чипсами, смотрите тут. И бренды тоже понимают, что вот такая условно-нативная реклама лучше, чем прямое тупое размещение ролика в прайм-тайм за большие адские деньги. Все меняется, рынок меняется, индустрия и, кстати, меня все эти процессы радуют, потому что они очень как-то бодрят как-то не расслабишься. Мы за
1: кадром уже уже говорили с тобой на эту тему, что сейчас индустрия молодежной музыки, которые исполнители, которые могут что-то сказать молодому поколению, она опять встает с колен, потому что лет 10 назад это было очень мало. Да, а сейчас, те же самые понятно, что нужно о чем-то актуальном петь, да, о чем нам там пел Цой, Кинчев там, в конце 80-х, начале 90-х. Да, мы это слушали и это крутили по радио. А тут возникла такая ситуация в последние десятилетия в, в российском радиобизнесе, что песни, которые интересны молодежи, перестали звучать на радио. И благо появился YouTube. Грибы, Патимейкер, а, прочие вещи, Кстати, которые... Кстати, Грибов
2: мы поставили одними из первых. Еще было интро, еще не было Тайт Лед, а у нас это все уже радостно крутилось в эфире. Антоха МС. Так что мы да. молодцы в плане того, что очень... Это всегда же, МСВ всегда был про самовыражение молодого поколения, каким бы... Эти, эти способы самовыражения не были, ну, в приличных рамках, понятно. Потому Какие что... Это поколение не было, я бы даже так сказал. Или ну, так, что? потому что, знаете, что вот сколько раз, сама, когда я была молодежью, говорили, вот вы, молодежь поколения X, потеряны. Ну, здрасте Вы произносили как-нибудь эту фразу? Скажите честно Ни разу в жизни, ни разу в жизни Когда мне такое говорили Я уже потом догоняла как-то с возрастом Что, наверное, это в силу какой-то ограниченности Когда ты молод, взрослый, все-таки иногда Ну, я так устроена, кажется, тебя авторитетом. Сейчас, кстати, время такое опасное, что авторитетов нет По большому счету у молодого поколения Вот здесь я вижу нек некий проблемный такой пойнт Потому что все-таки должно быть уважение Уважение не к старшим в целом, а уважение к силе традиции. Вот от этого бы не оторваться. Вот здесь, поскольку я сейчас где-то посередине, между совсем молодыми и теми нашими, э, тем нашим старшим поколением, которые уважаю я, вот это состояние сохранения уважения и знания хотя бы того, что было до тебя. Вот что ты свой рэп написал. Ты что, думаешь, ты такой первый? А кто до тебя на этой планете работал в этом жанре? Вот давай об этом поговорим. Вот я это всегда ценю. И, кстати, очень много ребят, разбирающихся именно в корнях музыки, обожаю таких. Я иногда, например, просто не вижу свежих каких-то трендов в изобилии появляющихся. Это мои ребята там сами отсматривают. и Упускаю что-то. Но, тем не менее, все таки мы же действительно много лет делали так, чтобы людям было что сказать и было как сказать. И вот сегодня я, например... Правда, Сереж, ты прав. Оно расцветает. Семена, которые мы когда-то забросили, они дали всходы. Люди творческие творят. И да, пускай у них, возможно, нет авторитетов, как у нормальной, наверное, любой молодежи. Но, тем не менее, это, это свежее что-то, то, что двигает нас дальше. Поэтому MTV forever. А
1: вот, <с> э, Паш, прости, пожалуйста, сразу, конечно, пока мы не конечно. ушли от этой темы. Э, это важно. Э, не потерял ли MTV э, свою аудиторию за вот эти вот годы? Потому что был прекрасный, ну, в кавычках, момент, когда был пожар на Останкинской башне, и российское MTV вещала круглосуточно, потому что передатчик был установлен не там. Да, это был один из каналов, по крайней мере, в Москве, которые смотрели все круглосуточно, тоже смотреть больше было, по большому счету, нечего.
2: Ну, ты просто э эфирный же канал. Был. Да, сейчас в том-то и дело. А сейчас кабельный. Да, но дело в том, что сейчас просто столько... Во-первых, много эфирных телеканалов, много кабельных телеканалов. Есть куча других способов получения информации. Мы живем в, действительно в перенасыщенном информации мире. Но при этом... Мы тут недавно с Борей Барабановым поболтали и пришли к очень интересной мысли. Несмотря на то, что много всего, и границы вроде открыты, люди все равно ухитряются выстраивать какие-то стеночки вокруг себя. Человек так устроен, ему удобно жить в коконе. Ну вот удобно.
1: Он любит раздвигать узкие границы. Он любит как-то,
2: вот когда слишком скучно. много всего, он все равно закупливается. Вот, да, Удивительный. Это феноменальная штука. Вот э, сегодня все-таки у МТВ Нартионья Роль э, понятное дело, что уже сегодня нету того медиа, человека, который возьмет всю молодежь и поведет ее за собой куда-то. Молодежь сейчас, она как кусочки тортика, аудитория разрезана, она принадлежит разным, как сегодня модно говорить, инфлюенсерам. Но Им. Да, собрать все-таки адекватное творческое, мыслящее ядро. Вот в этом я вижу нашу задачу.
1: — Какое ядро сейчас у канала MTV, кстати, возраст. У нас
2: есть две возрастные группы. 12-24 — это школьники и чуть-чуть постарше, молодые работающие. А после 25-34 — это все те, кто помнит Old School. Для них у нас тоже на канале есть что посмотреть. Люди тачку на прокачку просят поставить Ого. в сетку. А вы говорите, ребята... «Тачка на прокате».
1: А сериал «Клиника» в озвучке Жени Рыбова?
2: «Права закончились». Ах, жаль. Ох, вот это все! вот эта водительская история. «Права закончились».
1: Это у меня было вместо дома два, я хочу
3: сказать. А вот артисты очень часто говорят, очень многие артисты, в очень многих интервью, они так кидают в проброс фразу. Ну, понятно, меня же никто не поставит в эфир. Понятно, что я нахожусь в черном списке. Вот эта вот фигня про черные списки, которые очень часто говорят. Эта фигня уже
2: нерелевантна. Сдается мне, давайте-ка по-честному Потому что раньше, да, когда было там Несколько телеканалов, от эфиров, на которых что-то зависело Артист одного канала, артист другого канала, артист третьего, Сюда ходи, сюда не ходи Кам он, как говорится. В принципе, если ты нужен, то свою аудиторию ты всегда найдешь. Хоть тысячу человек к тебе на концерт в клуб, но придет. Билетики тебе заплатят. Есть вообще куча артистов, если в интернете посерфить, которые выступают по клубам. У них расписание. Урал, Сибирь. Uh -huh. Все хорошо. Понятно дело, эфиры на федеральном канале этим людям даже не с Более того, они им не нужны. Поговорите с Йосифом Пригожным. Он говорит, что вообще количество показов в эфире на кассу никак не влияет. И он прав. Дело в том, что общаться с аудиторией на разных платформах как-то надо. Но и это... В этом есть и обратная сторона. Когда ты слишком много общаешься с аудиторией, вот эта вот пресловутая тайна вокруг артист знаете, исчезает сразу.
1: Когда не было социальных сетей, мы не знали, что наши кумиры такие тупые. —
2: <смех> <смех> Сказал Сережа. Вообще, <смех> есть рациональное зерно Сергея. <смех> да я согласен.
1: Нет, ну это просто расхожая фраза, раз уж мы заговорили о разных платформах и о концерте. — Паш, мы же хотели а вы же к нам?
2: Да. Расскажите,
3: как вы будете Где, когда, что, да, да как? Да. — Как, как вы будете как отмечать?
2: — Ну, во-первых, окей. Okay. Вас-то мы приглашаем, вот, конечно вот. Ну, же. — Ну, добились! — Ну, добились! — У кого есть дети-подростки, берите, потому что я поняла формулу вообще нашего концерта. У поколения МСВ действительно подросли дети. Вот у меня у самой есть такие подружки. Дети их смотрят на вот, моих ровесниц, мамаш, и говорят, «Мам, да ты, наверное, более безбашенная, чем я. Это вот мамашки поколения MTV. У них подросли э, девчонки, которые слушают Монеточку, э, молодых там исполнительниц и исполнителей. Кто-то любит Uh, новую школу рэпа, кто-то хейтит новую школу но Сегодня действительно много всего есть музыки, что молодой человек может выбрать. Кто-то любит группу «Метель», кто-то любит еще какую-нибудь группу. Есть uh, новые реинкарнации панк -рока, uh -huh. и при этом они все, ребята, есть группа панк -рокеры, вегетарианцы и зожники. Представляете, в 90-е такое могло быть, нет? А вот сейчас возможно. Всегда можно
1: сказать при этом, но ведь панки должны, на что панки всегда отвечают. вообще панки ничего никому не должны.
2: Хочу быть вегетарианцем буду, хочу с утра на юг, ходить и буду. Короче говоря, вот как раз те, кто вырастил детей, которые сегодня активно слушают музыку, вот как раз вам всем туда. Конечно, отдельно можно без детей, и дети тоже могут приходить без родителей, концерт 12+. Но, что меня удивило, когда мы снимали Unplugged группы сплин, я думала, что сейчас придет вот это вот поколение совсем вот 35+, но пришел молодняк пришли молодые люди, причем некоторые даже школьники, послушать Сашу Васильева Бородатого. Значит, Саша Василий Васильев говорит какие-то вещи, которые молодым людям куда-то падают глубоко Один в Один мой знакомый назвал ложат. его послед,
1: последним поэтом. Еще раз, где, когда концерт, как он называется? У нас 30 секунд.
2: 27 сентября в спорткомплексе Олимпийский. MTV 20 лет. Приходите, ребята, отпразднуем и поколение MTV, и любители самой новой актуальной музыки. Всех вас ждем. Будет по МТВ-шному круто.
1: Спасибо большое, Спасибо, я. Яна Спасибо. Чурикова, телеведущая, ну и, и бывшая, хотя бывших не бывает, ведущая МТВ Россия. Спасибо большое, до следующих встреч.
0: Подзарядка с Вероникой Борисенковой и Сергеем Красновым.